0: 公民广场。个别听众，二零一四年台海两岸会有重大的政治事件发生吗？台湾领导人马英九年底接受亚洲周刊采访时所做的表态，似乎暗示出这样一种前景。过去给人感觉有意回避两岸政治谈判的马英九，明确表示愿意在今年秋天北京举行亚太经合组织峰会时，以经济体领袖身份赴会，与习近平会晤，推动两岸关系的突破，创造历史。在有两年任期的马英九，有一种创造历史的紧迫感吗？那么，如何才能促成马习会？用什么方式？台大教授、两岸统合学会会长张雅中对此有独特的解读。就马英九为什么打破惯例，主动提出马习会，张雅中是这样看的。
1: 我想当然是有几个可能潜在的因素啊。第一个就是马英九现在的这个声望，他其实不是非常的高啊。如果我们讲一句话叫 “nothing to lose” 的话，他其实已经没有什么好再顾及很多事情了。第二个的事情就是说，他想在他任内快结束以前啊，能够创造一个马协会或者洗马会，嗯，也为他自己留下一个很好的一个历史的记录，也为两岸关系开采一个新的一个可能性哈、啊。那第三个的话，我想。马英九他当然认为说这个 iPad 它本身是一个国际的场合，所以在这样子一个国际场合见面的话呢，他在台湾也比较不容易失分。嗯，这是马英九他一个。啊，单方面的一些想法，嗯，但是我相信北京可能有不同的一些思维逻辑啊，嗯
0: ，那么我接着下来就想问您的、呃、问题，就是您觉得北京的思维，我觉得当然
1: 这个事情，我个人认为说，包括这个两岸领导人的见面哈，嗯、当然从客观来讲，我们都乐观其成了，嗯、但是一般来讲，牵涉到两岸这么冰冻这么久，而且两岸的政治互动还没有完全的开展，那要两岸的高领导人会面，我觉得几个条件可能会注意到的，第一个就是大家用什么样的适当的身份，第二个呢，这个时间是什么时间？第三个的地点是不是适合？嗯、第四个可能也是蛮重要的，就是说我们这个见面到底要谈什么？嗯，我们可不可能见面建立一个彼此重要的一个共识？哈，如果说我们今天见了面只是握握手、寒寒暄，或者说见面还是一个各自表述，那这样子的话呢，那北京就会思考说，我有没有必要跟你见面？好像见面本身的意义现在
0: 好像就被认为很大，好像是
1: 。但是本身的意义是很大，但是本身的意义，如果是凸显了其他的意义，那这个本身的意义它就会受到打折了嘛。哦。比如说，北京我相信从来没有反对过习近平跟马云九见面，嗯。但是北京会希望说，第一次见面呢，可能不要在这个国际的场合哈。可是台湾方面就认为说。啊、呃，虽然这是一个国际场合，可是这个国际场合其实是以地中框架为结构的一个国际场合。嗯，因为台湾它是一个以经济体的名义参与，那马英九的基本上的出席呢是用所谓的台湾经济区的最高领导人的身份。嗯，所以这个身份应该是没什么问题哈。可是北京又担心说，我今天邀请你马英九来，会不会创造一个惯例？嗯，第二个人，你马英九来到底要谈些什么样的东西？我如果今天只是握握手，那北京会认为说。这个东西好像还不会特别好吧，因为就比如说两个人见面总要带一些伴手礼吧，嗯，台湾想带什么礼品，北京能够带什么礼品，所以在这个过程中，北京也希望说，在这样一,一个历史性的会面里面，大家是能够为两岸关系跨出一步，嗯，而不是台湾，想如说只要见见面就好，嗯，因为北京还会想另外一个问题，嗯，我今天跟马云有见面，台湾内部会怎么去解读，嗯，国际社会又会怎么样的解读啊？就以在这个过程中，大家事前有没有做好万全的准备？当然，我们也很好奇，说马英九今天为什么这么主动的提出这个要求？我刚刚已经分析了三点的很重要的原因哈，但是也可以感觉起来，就是这个事情做的也是不够的精确跟不够的严谨，因为这么一个重要的事情，可能并不会透过《亚洲周刊》来上话的方式，嗯，来表达，而是如果真正要见面的时候呢，应该透过双方面的代表。嗯，到时候海基海协会了，我相信每个人都会有一些历史，嗯、或者私人的朋友，呃，充分的交换意见，嗯，嗯才让这个事情能够水到渠成。嗯、那这么快的用一种整个媒体的诉求的方式来表达各个人的意愿了，嗯、其实，在整个政治上的操作上是比较罕见的。那换句话也让别人怀疑说，那你这样子的政治操作，其实背后呢，你是不是真的想见面，还是还是放一炮一些考虑？还是嗯，再放一炮，还那将民意军。
0: 就是说，这个台湾强调这个国际场合，所以提出这个 APEC 北京呢，刚才您的分析就是说，北京不愿意在这种国际场合害怕开了一个先例。<对>那么，如果按照北京的思路去考虑的话，如果习近平愿意见马英九的话，那么身份的问题怎么办？如果不是在国际场合，在所谓的一种……
1: 现在身份的问题，我觉得都很简单。现在是马英九的问题，比如说，大家用习先生跟马先生，大家愿不愿意？哦，或者呃，习总书记跟马主席，那这个成，面愿,愿意，嗯嗯、啊。然后第三种就是说，马英九他自己会不会很在乎说？说今天出去，民进党会不会对他批评？你为什么降格以求？嗯,嗯啊，你凭什么用马主席的身份去？
2: 嗯，所以在
1: 台湾这边哈、啊，就是我们常常讲一件事情：你要他成，嗯、其实很多理由都可以把他讲得出来；你要他不成，也、嗯嗯、可以找很多的理由。所以我觉得，假如马英九真的他愿意见这个会的话，他其实就是我用马先生，你用习先生嘛，这有什么不可以的呢？嗯。但是马英九现在比较希望在国际场合，嗯、<哼>那但是北京希望说第一次最好不要在国际场，希望能够在比如在香港，嗯、或者澳门，正而是我们在夏威夷，两个在国际场，只要是两个私下在旅馆里面碰面都可以，嗯，但是就是不要在国际场合，嗯嗯因为北京也担心说，我让你参加 APEC 以后，你跑去跟安倍进餐握手怎么办？你跑去跟美国的奥巴马握手，对对，那这整个在国际间造成什么的印象？所以我觉得到了最后一点就说，就是说基本上大家还是没有基本的互信，彼此。对于这个马习会，其实是还没有做好准备，因为就是说，大家如果对对方的基本的立场都非常清楚的了解，其实大家都有一个相当程度的共识，那这样的话，大家见面可能是水到渠成。所以我个人的看法就是说，认为两岸领导人的确是为两岸关系发展可以跨进了一大步，但是我们也必须务实来分析，每个人在这个问题上都害怕踏错一步，被人充分的利用，也就是两岸在这个问题上的时候，其实还是没有高度的互信。那这个事情变得不这么容易了
0: 。那马英九最大的顾忌是不是还是来源于民进党，来源于台湾内部的政治斗争
1: ？没有错，我觉得马英九最大的顾忌在有两个方面：，第一，他自己缺少自信，嗯、他担心这样子会被别人骂；，他第二个最缺少的地方就是，其实他没有一套完整的两岸关系论述，就是讲来听去，这个知识的这个层面上可能并不够完整。因为就是你在这个问题上，假如像我蔡中，如果说我们今天讲说，我所主张的一中三线两岸统合，我认为两岸的主权是相互重叠的，两岸的治权是分治的。那我觉得当你用这个情况，那我们用治权的领导人跟治权的领导人见面，但是我们都承认我们两岸主权是不分裂的。我相信只要北京如果要到马英九愿意说两岸的主权是不分裂的话，我觉得北京就愿意见嘛。就是可是马英九现在的主张是说，我们主权是互不承认的。马英九主张说一个中国就是中华民国。那你马英九在国内主张一个中华就是中华民国，那习近平请问一下怎么跟你见面？所以这就变成说，其实你的一个论述，你的论述就约束你自己的行为。像我刚刚讲说，如果说我们今天接受两岸的主权都是相互包括对方的，就是整个中国的主权是不可以分裂的。好，那我们现在是两岸分治，那我们现在分治的领导人见面，这有什么困难？可是问题，台湾现在这个没有达到这个政治气氛，没达到这一步，马上就没有办法跃出这一步。那你没办法跃出这一步，北京怎么敢接受你？那那么那你台湾的媒体会炒作成什么样的？国际会怎么看这个东西？嗯嗯嗯、就不要到了北京什么都没得到，就只得到了一个马习会。那问题是习近平还有八年九年的执政呢，你马英九只一年的两年的执政呢？习近平为什么跟你玩这个游戏？习近平为什么不把这个历史机遇留给下一个领导人？呃，留给你要离开的马英九？啊？这都是一个政治上的考量啊
0: ！哎，那么如果从北京方面考虑，对习近平来讲，他的最大的估计是什么？北京应该说，呃，对马英九表现出这种愿望，我想他肯定很高兴的，还是愿意见面。那么，对，我说北
1: 京第一个愿望就是说，希望不要在国际场合见面嘛，因为这是两岸的事情，为什么一定要大概？我们既然要见面，一定要在国际场合见面呢？第二个就是北京认为说。那我们见面到底我们能够互相得到什么东西？如果大家见了面以后只是握握手，还是你讲你的东，我讲我的西，习近平什么都没有得到，习近平回去怎么跟他的党内交代呢？那你认为说这个握了手到底为两岸关系迈进一大步，还是握了手是增加个人内政的麻烦呢
0: ？那就我们假设，也就是他们两个见面以后，在您看来，应该在内容上，应该实质上应该达到个什么？就起码这个底线的什么，具有意义的东西是什么？比如
1: 说一个中国的原则，这一个中国到底是什么？比如讲一个中国到底是中华民国还是中华人民共和国？如果马英九说一个中国是中华民国，那对不起，你跟习近平能握这个手吗？那你说一一个中国是中华人民共和国，习近平能握这个手吗？那都不能握这个手嘛。但是大家不谈一个中国，那见面是干什么呢？最核心的领导人的见面的，你这主权都不敢碰，那见见面不是白见吗？那所以说我的很简单，我的很早就主张说，两岸其实就是一个主权跟一个治权的问题。两岸的主权现在的宣誓，所谓的 claim 都包括对方，主权就是一个财产权的概念，长江黄河也是我的。阿里山、玉山也是你的，嗯、故宫博物院东西是我们两个共有的。但是对不起，台北的故宫我台北管，北京的故宫你北京管，治权是各自。阿里山、玉山我来管，长江黄河你来管。嗯，嗯但是这个财产是大家的。换句话说，两岸的主权是不可以分裂的，但是两岸的治权是分治的。觉得，假如我用这个角度跟习近平见面，假如台湾我说我们两个见面的时候，我们可以共同宣誓。中国的主权是两岸全体人民的，嗯，是我们两个不可以分裂他的。但是我们两个呢，各个用个人地区领导人身份见面，嗯，你是大陆的最高领导人，我是台湾地区领导人见面，嗯嗯，嗯我觉得这是跟你见面，然后我是马英九就提出一个条件，哎，这就是提条件啊。
0: 习近平能不能做到
1: 这一点？这样这样是大家处于一种平起平坐的了。你那你习近平就要问马英，假如我是习近平就要问说，人家这个讲的有没有道理？人家是不是随便无地放矢？这马上习近平要面临这个问题啊。那我觉得我们两岸中国人在一起。我觉得就一个东西可以做到的，跟外国人不一样，就是我们讲道理嘛。我觉得两岸就是要讲道理嘛，因为讲权利就没意义嘛，对吧？嗯，就是我们都是一家人，兄弟们，难道不能见面吗？那、哎、兄弟还在乎什么名称呢？名称是一个法相嘛，那个名称什么叫？我们叫朋友还是叫小名叫什么东西的？<笑>关键在于说你背后所代表的意义是什么东西，这才比较重要。我是用什么身份跟你见面？我是用国家跟国家领导人身份见面，还是我是用党的主席跟党主席见面，还是我们就用一家人的身份见面？我的看法就用一家人身份见面嘛，这什么难的呢？那就是马英九和
0: 习近平都需要跨出这一步，是不是？
1: 我觉得都要跨出这一步，但是今天两个人都不敢跨出这一步。马英九在台湾不敢跨出，北京认为说你台湾先跨出这一步，我才敢跨。我的主张就是说，像你看，我主张的一中三线两岸国，它、嗯、既跟国民党不一样，又跟民主党不一样，也跟共产党不一样。嗯、我认为我是超越他们的嘛。一中两岸的核心在主权问题，嗯、一中三线嘛
0: 。对，一中三线。两
1: 岸的核心就我，我举个例子啊，主权。主权在北京讲法只有一个主权，主权是在中华人民共和国，嗯，对不对？那马英九讲一个主权，主权是中华民国，但是马英九比较弱一点，马英九说我们互不承认主权，好不好？那民进党说我们有两个主权，你是你，我是我，你是不是三种讲法了？那我主张第四种讲法，两岸共有这个主权嘛，主权是大家的嘛，主权是属于整个中国的，不是属于哪一个中国的，嗯，整个中国就是台湾加上大陆就是整个中国，主权是我们大家的，大家共有共享嘛、啊。所以说，因为主权属于大家的，这谁也不可以搞分裂，谁也不可能搞台独、搞陆独。所谓的统一，统一还不止政治上，也包括文化上。我们大家都要走中华文化的道路。对不起，你不能说你你你要搞统一，就是你走的是马列主义道路，那不是我们中国人的东西啊！我也可以指责他，你不可以搞文化上的独立啊！哎，你要搞文化上的那认同中国啊？对，你是不是就中华文化基本教材？我们大家儒家的思想、道家思想，这都是共同我们都应该思考所谓的统一这个概念，所谓的“一个中国”的概念，它不止政治上，还包括文化上的。从这个角度去思考，我不搞台独，你也不要搞陆独。你的陆独是什么？就是你违反了中华文化，你就是搞陆独嘛。你以前信仰马列主义，你就是搞陆独嘛。像中国以前独立，就从文化来界定的嘛。中国以前的统一是从文化上来思考，信中华文化，你就是我们一家人了、啊。所以说，你从这个角度来思考，是我们大家都应该约束。我们中国的主权是不可以分割的，我们都是中国人，我们都是一个中国。我觉得马英九如果有这种气魄，去跟他讲，其实你有什么好不见的呢？
0: 但是我们两
1: 个干嘛，坐一条船，在台湾海峡中间握个手，这有什么难的呢
0: ？马英九肯定是有要在青史留名的这种愿望的，我想
1: 。那他现在每一个政治人物都想自己能够为历史留下一些东西所在，这是很好的现。现在我们也鼓励他，嗯、对对，就是因为历史人物想留名，他才会做事嘛。好，我鼓励他留名嘛，我鼓励他留好名，鼓励他留善名嘛。我们鼓励所有的政治人物都留下大名嘛。对，那你就做好事，是为人民谋福利就好了嘛
0: 。那么现在时间在您看来？在谁的一面？
1: <吧>因为马英九还有执政还有两年了，是吧。觉得时间当然在北京这一面了、啊。对，因为我刚讲习近平，他今天小时候，他还有九年八年，嗯、对不<吧>对、嗯？嗯嗯。你马英九只有两年。我如果说这是一个 favor， 我要给要给谁？我可能给下一任的二零一六年完的时候总统，我再给他，有可能呢、啊。因为下一任跟马跟跟习近平是最大的重叠度最高的、啊
0: 。但是下一任很可能是民
1: 进党的总统，那所以说那、啊、民进党这对手那就不要见了、啊。那就逼着你民进党大家真枪时代就开始干了。那我今天见了你的面，我今天见了马云有的面，难道确定就保证你马云就可以当选吗？也不尽然嘛。所以我觉得这个问题很复杂。我们今天都不是当事人，我只是帮你这样分析一下。对,对对。我只跟你讲说，如果要见面，<诶>大家用什么方式见面？嗯<诶>。但是大家现在想的东西都是我刚刚讲的做不到的，嗯、那就没办法了。那就做了很多的权术跟这个所谓的考量在后面了
0: 。那最后就是请您做一个小结了。那就今年这个台海两岸关系的这个发展，还是目前这种。我觉得今
1: 年两岸的发展，从外面看起来没有什么特别值得乐观的理由。嗯。但是我们的情感上，我们希望它好好走。啊，理性上，我们认为说，其实这一年充满着非常多的挑战，包括你看台湾所面临的东海的问题、美国的问题，整个国际环境不会好。国际关系好，台湾就被迫不断的要选边站，到底美国这边还是日本这边还是中国大陆，整个它是压抑。然后台湾这一年呢又有选举，所以整个这个气氛对两岸关系来讲，今年是不会好到哪边去。但是这是一个理性上的分析，嗯、但是在感性上，我们没有悲观的理由，我们希望它好好走、嗯
0: 嗯。马英九在接受亚洲周刊采访时还表示，习近平上台后，在两岸政策上更有紧迫感，希望尽快展开政治谈判。到底“习马会”或者“马习会”能否成行，只有看台海形势的进一步发展了。各位听众，您刚刚听到的是《公民广场》台大教授张雅忠解读马英九与习近平能否相会，以什么方式相会。本次节目由安德烈主持，谢谢收听。